1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí del canal de Ponchote, me da mucho gusto estar con ustedes. Y sí, sí tengo a Rubén Aviña, nada más que va a estar únicamente en voz, porque la comunicación no nos estuvo ayudando, no servía el Internet, pero bueno, lo importante es que aquí está y está dispuesta a platicarnos muchas cosas. Bienvenida, amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, mucha... aquí muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero dar ahora sí que honor a quien honor merece. Rubén Aviña es un gran escritor, de los más importantes, ha hecho muchos libros y actualmente están relanzando el libro de La Gloria por el Infierno, que tengo que decir, es un libro histórico, porque más allá de lo que se habla de, de, del, del escándalo, representó el hecho de que ese libro logró que se cayera o que se acabara con un grupo donde estaban siendo muchas niñas explotadas e independientemente de eso, el libro está perfectamente bien hecho y te cuenta una historia impresionante. Antes que nada, Rubén, platícame un poco este, cómo fue que surgió la idea de hacer este libro, que creo que sí es bien importante, porque se han hablado muchas cosas respecto a que si los mandó a hacer TV Azteca, que si Pati Chapoy te lo paga, a no pagar. Y, y, y nada mejor, que yo lo platiqué contigo, que tú lo platiques.
2: ¿Cómo ¿Hay un malentendido con
1: Claudia de Ok, a ver. Platícanos.
2: Mi historia, mi historia. Está Confesor, No lo sacara. Esto es un primer...
1: Rubén, se está cortando la, la llamada de teléfono. No sí, sé si hay un lugar donde haya más señal. A
2: ver, déjame. ¿Sabes qué? Es una, una terraza.
1: Ok, sí, porque... Luego,
2: en la terraza hay chicharras.
1: Ok. Entonces,
2: déjame probar.
1: Sí, para que se escuche bien, porque lo que tienes que decirnos es muy, muy importante. Y saludos a todas las personas que están aquí entrando. Como ya saben, después voy a voy a saludar a todas las personas, pero en este momento me voy a ir de largo con Rubén para no cortar con saludos. Si sí, es en vivo el programa, Eva. Aquí me oyes bien? Sí, te escucho perfectamente bien. Entonces, a ver, retomamos la pregunta para que quede claro. ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer este libro? Porque hay muchos rumores al respecto.
3: Mira,
2: yo eh, yo antes había escrito dos libros, el primero fue Cómo se hace una estrella, y el segundo fue Yuri, detrás de, de Yuri, la biografía de Yuri. Entonces resulta que por cosas del destino, unos amigos me hablan una vez, y me, ellos eran los que vendían las fechas de Gloria Trevi. Okay. Entonces me dicen que apareció Aline. Esto te digo, no o sé sea, mucho después de que Aline ya había dejado a Santiago Andrade. Y que quería lanzarse de solista, entonces me invitan a un eh, niño que parte del equipo Y manejar todo lo que es imagen y medios y demás Entonces ahí me reencuentro con Aline Que hay una anécdota, no sé si... Bueno, si sí, es que tú leíste el libro sí. Que ya ves que, que hay una parte que yo tengo una cita con Sergio Andrade Y que resulta que él pide un vaso de agua con agua de limón Exacto que pienso que para mí y al final resulta que eh, nunca me convidaron agua del Pero ahorita lo baja el vaso, entonces yo escucho o... Oh, entonces pensé que había sido alucinación mía, una vocecita. Entonces cuando ya el, Esto fue en el 95 y Me encuentro yo con Aline y con estos sabos, Entonces Aline me, me saluda muy afectuosa, ¿no? Es muy familiar. Y yo la había visto una vez que Sergio fue a mi oficina, que la acompañé a la salida a su coche, la tenía encerrada en una camioneta. Ok. Fue la única vez o sea, que, la, que la vi de lejos, pero nunca habíamos tenido contacto. Entonces me dice ella, hoy es que ya nos conocíamos. Le digo, pues, ¿cuándo? Y dice, pues una vez que fuiste con Sergio Andrade y que platicaron, tal y tal y tal, yo estaba escondida debajo del escritorio. Escribiendo un millón de veces, no debo decirle mentiras a Sergio Andrade. Entonces, sal de cuenta, pues me checó precisamente porque a mí se me hacía imposible que tuviera alguien escondido detrás de abajo de su escritorio. Y más que te digo, pues, que yo sabía que él me tenía miedo por ser periodista. Y este y entonces, pues que se hubiera aventado a tener a la, a la chava ahí abajo del escritorio, sabiendo que, que iba que iba a estar yo, ¿no? y que que podía darme cuenta. Entonces ahí surge eso, y ya entro yo al equipo con estos, con estos chavos para, para trabajar con Aline, y entonces ella, la, el plan era grabar un, unas maquetas, unos demos. Okay. Ella, ella también es compositora, entonces tenía dos temas, y fuimos con un, este, con un productor, un cubano, que fue el que le, le, hace, le, hace, le hace temas para a, este, a Francisco Césped le hizo uno a Luis Miguel y demás. Él tenía un, un pequeño estudio, entonces ahí hicimos las maquetas de, de, de Aline. Y okay. una noche que estaba ella en, el, en, el, en la cabina de sonido, la mamá Josefina y yo estábamos afuera, y entonces ahí acababa, estaba en, en promoción con el libro de, de Yuri. Ok. Entonces, mamá es que pasé por una librería y vi tu libro. y tal. Entonces ella fue la que tuvo la idea. Me dice, oye, ¿por qué no platicas con Aline? Porque ella quiere escribir un libro. O está escribiendo un libro de lo que vivió con Sergio Andrade. Entonces, yo luego, luego me imaginé algo, porque había cosas, ¿no? ya, había, ya había rumores y demás. Y me imaginé de qué trataría el libro. Y dije, no, pues claro que sí. Y saliendo Aline del, de la cabina, le dijo a su mamá, oye, me acabo de hablar con Rubén, y a Aline le parece bien la idea,
1: y quedamos de vernos al siguiente sábado en casa de, de Aline, en Ga, y en, en Adolfo Prieto. Ok. Entonces ya llegamos, y yo ya, ya un contrato. Cuando yo escribí el, la biografía de Yuri, también dije algo en la editorial, me, me pidieron que, que, que crearan una carta donde Yuri
2: diera su autorización, porque en ese tiempo estaba muy de moda la demanda de Luis Miguel contra... Claudia Entonces, este yo fui con Yuri, y no, no más, es más, en la, en la editorial me redactaron una carta con Ben. Y entonces ya fui, sin ningún problema fui con Yuri, me lo firmó, entonces cuando yo hablé con, con Yuri, con perdón, con alguien con su mamá, de las condiciones, de cómo le, haría, de cómo le haríamos, yo les, 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 les dije que ya tenían un, un macho, tenía una carta de convenio y pues que te vas al 50% de regalías de lo que se vende, Entonces estuvieron de acuerdo, pero ese contrato nunca lo firmamos. Y total les doy cuenta, yo empecé, este, empecé ya con, con el libro, o sea, a entrevistar, o sea, que alguien me contara su historia.
3: Y demás, que por cierto, sí, ya está chistoso, porque la primera vez que empezamos, estábamos en el comedor de su casa, y de repente se empezaba a,
2: su, a bajar y subir la luz. Ok. Se a y entonces me dice ella, es, es Sergio. Y entonces le digo, no, pues. Como entonces bajó su mamá, porque pensó que era un fusible, se con los fusibles, y no, no había nada. Y cuando volvíamos, ¿no? ah. Alguien volvía otra vez a, a platicarme, otra, empezaba a subir y a bajar, y a bajar la luz, digo, esa es así como, como, como anécdota.
1: Sí, que la luz se Ahí iba por la energía.
2: Viendo lo de Claudia de casa, este, yo, es, yo siempre se, empecé a escribir con el libro, pero en ese tiempo, Claudia todavía estaba en su proceso de demanda, y ella y yo y una y una periodista, que se llama Montserrat Jaguayek, que trabajó en Novedades, y en ese tiempo estaba trabajando en Ventaneando, queríamos hacer un programa de radio. Okay. Entonces un día nos juntamos y les comenté yo lo del libro de Aline, y lo que a mí me dijo, me, más bien me costó Claudia, que fue que no escribiera, que a lo cual ella no se acuerda me aconsejó que no escribiera ese libro, me dijo, no, escriben, ¿para qué te metes en eso? Tú, tienes, tú llevas otra línea y es una historia muy... Ella sabía antes de, de que te traía la historia y me dijo, es, es una historia muy... Este, o sea, que no va con tu... Con tu es estilo. Y como la otra chava, pues, estuve de acuerdo, Ay, escriben, ¿para qué te metes en bronca? Y entonces yo le dije a Lin que, este, pues, que ya no lo iba a que ella no, no lo iba a escribir que porque no tenía tiempo, porque en ese tiempo en efecto yo entré a trabajar en Azteca, no precisamente en Azteca, yo entré directamente con la señora
1: Elisa Sarina en Azteca Novelas de
2: las accionistas porque a ella la acaban de nombrar vicepresidenta de lo que era Azteca Digital y que después se convirtió en Azteca Novelas y ahí iba a producir sus primeras telenovelas entonces yo entré a su equipo y Ahí coincidí. La primera telenovela que iba a hacer ella
3: se llamaba El Norte del Corazón. Okay. Los protagonistas eran Jorge Elvis Pila, que por cierto en esa temporada el de Aline, y Annette Michel. Y entonces ahí
2: entró Aline, o sea, si que yo me la imaginé, era un papel de una cantante que supuestamente estaba, estaba en espera de Selena. Entonces ahí me la volví a encontrar. Y este, pues ya va o a ser del libro todavía no estaba este Definido y ya había dicho Que no que este Que no tenía que no tenía tiempo Pero resulta que precisamente En esa telenovela Cuando ya al final o se decidieron Alargarla Hacer una segunda parte Y entró un personaje No sé si tú te acuerdas De Ricardo Alda de Guerra okay. el, Un mexicano que, que estaba Condenado a la, a la silla electoral en sí, claro. Unidos, que se salvó. Entonces llegó a México y Elisa Salinas lo, este, lo buscó y lo contrató como la telenovela del Muerto de Corazón era sobre ilegales.
3: Ajá.
2: Lo contrató para que se interpretara a sí mismo. Y aparte, o sea, de que le regaló, le regaló una casa, un coche en el que finalmente se, se mató y este le dio una lana. Entonces a mí, tío, como yo estaba como como jefe de prensa, me dijo que quisiera organizar un cóctel para presentar a Ricardo Aldap. Entonces, pues no sabes, era el escándalo, o sea, se llenó este... todo, porque en ese, en ese momento era él muy, muy popular. Y entonces ahí me volví a encontrar a Lin Entonces yo siempre me quedaba a la entrada de lo, del lugar si llegaba algún periodista y en eso este Alín ya iba de salida y me empezó a decirlo de libros, ¿no? Este, oye,
3: pues es que, este,
0: Si no, ¿quién lo va a hacer? En eso salió Elisa Salinas,
3: con dos de, siempre andaba con cuatro cuatro guaruras, salió con dos de sus guaruras a la calle a fumar su cigarro.
2: Y total, al otro día, llego yo a la oficina y me manda a hablar a Elisa Salinas y me dice, oye, Roberto, que sin querer, estuve oyendo lo que estabas platicando con, con Alina. Entonces, ¿quieres que te dé un consejo? Dije, claro, para mí ella era era muy importante. Era una mujer muy importante, era como mi mecenas, ¿no? era, era muy buena, muy buena Entonces me dijo, ¿sabes que Te doy un consejo, escríbete ese libro, ese porque te va a abrir puertas. Y entonces, digo, estaba así entre dos no sé qué, y te digo, finalmente, digo, como ahí me encontraba alguien, yo estaba en las oficinas de ella, estaba en, en, en el foro, entonces ya pues, hablamos, nos pusimos otra vez de acuerdo y seguimos este con el, con el libro. Entonces, cuando se publica, fíjate que, y esto es, es la realidad, en ese tiempo, Patti Chapoy le habló a Lin para hacer un ojo del huracán. Okay. Y entonces, este con Aurora Bay y entonces alguien me comentó y le dijiste que no estás tonta, te vas a quemar la historia. Y, por ejemplo, tú haces un ojo del huracán y lo van a pasar un sábado o dos sábados, cuando mucho. Y ya, a lo mejor después de un año lo repiten, pero no pasa nada. En cambio, si tú sacas el libro, pues el libro permanece.
3: Puede permanecer varios años, digo, ya van 25 años y 25. el libro.
2: Y entonces, ya pues fue ella. Eh, lo, ah, porque le dije: en todo caso, ya cuando salga el libro, hace el ojo del huracán para que le sirva de promoción al, al, al libro. O sea, en el programa no cuentes todo, este, nada más así, como, como si fueran este
3: promos, promos del libro para que la gente comprara el libro. Entonces lo habló con Pati Chapoy
2: y este y ya Pati, Pati estuvo de acuerdo. Cuando yo historia, ahí sale que Patti es mi jefa y que me da la hora de escribir este el libro de Alin y te doy totalmente mentira y me en la demanda que Gloria Trevi me presentó contra contra parte de Azteca
1: ay perdón Rubén ¿Qué? se cortó Rubén se cortó puede repetirlo sí, pero... ¿Puede repetir? En la demanda que presentó contra Pati Chapoy y TV Azteca, ¿qué pasó? ¿Dónde? Pues se cortó la comunicación, pero ¿nos puede repetir qué pasó en la demanda que presentó contra Pati Chapoy y Gloria? Que dijo que tú le ah, habías mandado el libro. Que,
2: que en la demanda hay una parte en la que dicen que, que en ese tiempo yo trabajaba en TV Azteca
1: Ajá. y que
3: Pati
2: Chapoy era mi jefa. Entonces que ella fue la que me ordenó que escribiera ese libro. De, según ellas de, de puras con puras mentiras ah, mira. y te digo entonces no es... no cierto, de ahí de cuenta va este mi credibilidad ahora con la nueva la bioserie de, de Gloria que es contada por ella por ella misma y que diga diga la verdad no porque ahí te digo a mí me costa, está en su película contó una mentira porque, porque ya te ya te lo dije no este yo nunca trabajé este para Pachapo pues nunca fue mi jefa y más entonces este pues ella no sé tío, porque en ese tiempo pues ella estaba cuando salió el libro supuestamente ella estaba en España entonces, no sé quién le dijo este del libro o de dónde sacó ella que Pachapo era mi jefa y que ella le dio la orden
1: Ok, entonces, recapitulando un poco, la versión que se manejó todo el tiempo es que Patty Chapoy era tu jefa y te ordenó hacer un libro sí. para destruir a Gloria Trevi. La realidad fue que este libro lo tenía planeado Aline desde hace tiempo, su mamá lo había comentado contigo, tú dijiste que uh -huh. no en una primera ocasión y en una uh -huh. segunda ocasión, cuando trabajabas en Azteca Novelas junto con Elisa Salinas, te encuentras a Aline que trabajaba en el Norte del Corazón y te vuelve a, te vuelve a decir lo del libro. Elisa Salinas sí. escucha y te recomienda... Escribir este libro. Una vez sí, claro. una vez que tú, obviamente, al hacerle caso a la señora Salinas, decides que vas a hacer el libro y es ahí, en ese momento, donde Pati Chapoy decide promocionarlo cuando había, prom cuando había este, pedido hacer únicamente un Ojo del Huracán. Gracias a tu consejo, decidieron hacer el libro y trabajar en conjunto. ¿Estuvo bien por ahí? Sí,
3: todo exacto.
1: Ok, perfecto. Es que como de repente se corta para que, para que puedan saber. Si, si pegas mal la boca al, al teléfono, Rubén, se escucha mucho mejor porque ahorita se escucha muy bien. Es que, es que lo traigo
2: pegadísimo.
1: Ah, ya. ¿Ahorita, creo ahorita, me,
2: de, déjame saber mi baterraza. Lo que pasa es que hasta ahora empiezan las chicharras. Ok. Y, y, y no se oye, pero...
1: No, ya. Ahorita. Pero
2: creo que... ¿A me oyes mejor?
1: Sí, a, ahorita se escuchó muy bien y, y, y del sonido bien. Digo, dentro de todo, lo importante es todo lo que estás platicando porque viene directamente de ti. Quiero decir que esta historia yo ya me la sabía porque cuando iba a hacer la, la reseña del libro La Gloria por el Infierno, hablé con Rubén y Rubén fue com, completa y profundamente amable en el hecho de, 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 de tener información y prepararme bien para que yo pudiera hacerlo de la mejor manera. Gracias, Rubén, por ser tan generoso. Pero bueno, sabemos que tú ya sí. fuiste... Trabajaste en, en, en varias revistas, habías hecho varios libros, eres una persona que, que, que ya tenía mucho peso dentro de la industria, no fue, no fue a partir del libro. Tú ya llevabas mucho tiempo moviéndote, ahora sí que en los grandes niveles dentro del medio. Hasta antes de, de escribir el libro, ¿tú qué era lo que habías escuchado o lo que sabías referente a, a esta historia? ¿Y qué tanto te cambió el hacerlo? O la, ¿Cuál era tu versión antes del libro y después del libro? Pues mira, yo yo tenía, o sea, fueron detallitos, ¿no? Lo, lo que yo vi, lo que yo vi, porque te digo, yo trabajé con Sergio,
2: ahí conocí a Gloria, a Mari, este, yo platicaba mucho con la mamá de Mari, y este y después me hice muy amigo de Cristal. Ok. Y con Cristal, o sea, pues ella me contó varias cosas, este, cosas que ella había... Ella había, este, Ella había visto, este, digo, digo, visto, porque aunque ella es invidente, tiene un sexto, tiene un sexto sentido, y siempre andaba acompañada de un asistente, que era la que veía cosas. Por ejemplo, este, ella coronó su relación con Sergio, pero siguió grabando discos. Y años más tarde hizo un disco, que otra vez con Sergio Andrade, cuando ya estaban, este, él y las, y las chavas en la casa de la corona Tabacalera Y le hizo otro disco Que por cierto Fue patrocinado por la mamá de Gloria Trevi O sea, la doña Gloria pagó oh. la producción
1: Oh, es el disco de Cristal, muy bien
2: uh -huh. Entonces me, me cuentan una vez digo, Me llevaba mucho con, con Cristal Que habían ido a la oficina de serie Que saliendo Cristal se sintió mal se bajó la presión pues junto a esa casa de la colonia tabacalera había un, una clínica, un hospitalito. Entonces, pues, este, llevaron ahí a Cristal, la, la metieron a un cubículo, le, le pusieron suero este, para estabilizarla y demás. Y entonces, mientras An, eh, Ángeles, la que era su asistente, había, había una ventana y desde esa ventana se veía la azotea de la casa de Sergio, la de la colonia tabacalera. Okay. Y entonces este vio a, a Gloria, y no me acuerdo si me dijo que Alín o Mari, o sea que eran dos o tres chavas, que salían, que había un cuarto, un cuarto como de servicio, y que salían y entraban las chavas, y después Gloria y Aline, no estaban lavando su ropa en un, en un lavadero. Okay. Se les hizo extraño, ¿no? Entonces me contaron a mí, oye, pues tú piensas que hay un cuarto ahí. Y ahí me ve las Como yo iba a ver a Sergio En su oficina uh -huh. Como lo comento en el libro Yo siempre veía chavitas O sea, que no te hablaban, que no te dirigía la palabra Y que todas, eh, todas se parecían Entonces fue eso Y luego te digo La vez que Sergio fue a mi a, a mi oficina Estuvimos Pues más de una hora, hora y media Platicando Y lo fui a acompañar yo a la salida y ahí fue cuando
3: me, me, me iba él en una camioneta blanca
2: y vi que dentro de la camioneta había alguien quién es y me acuerdo yo que tenía que hacía mucho calor y los vidrios los que tal estaban arriba y le dije oye pero por qué no le dijiste que te pasara, ah no no se preocupes y ya después con alguien pues, este también me contó me contó eso no que la dejaba este encerrada en la, en la camioneta detallitos otra cosa él, él tenía varias casas pues tiene en Cuernavaca okay. entonces en ese tiempo este una señora que se llamaba Rosot que ya falleció ella trabajó no sé si viste en la bioserie de Luis de Miguel
1: Sí, claro. Su, su personaje. Sí, ok. Entonces ella fue, ella trabajó,
2: trabajó primero con Luis Miguel, ella y su marido, que también ya falleció, trabajaban con Luis Miguel. Y en ese tiempo ella vendía comediantes, era como intermediaria para eh, cantantes y contrataciones. Entonces entró a trabajar con Sergio como manager de Gloria. Okay. Ella era la que la acompañaba a sus hijas, a sus presentaciones y demás. Entonces yo me enteré por Cristal que Sergio le había prestado una casa de Cuernavaca, una alberca, y uh que -huh. había ido con los amigos y demás. Yo una vez le comenté a Rosy, porque quería ir con mi familia, y me dijo, ah, pues déjame decirle a Sergio, porque Cristal me dijo que Sergio rentaba esa casa, la, la prestaba. Entonces ya me dijo, oye, ya le comenté a Sergio y me dijo que esa casa es tuya. Que cuando quieras, nada más avises y pasas este por, por las llaves. Entonces una vez, yo la con familia, me acuerdo, creo que era pues era, ya era vacaciones de verano. Ahí en esa casa vivían un, un matrimonio. Una señora que eh, era la que se encargaba del aseo y demás, el marido era jardinero y tenían dos o tres habitos, entonces una vez mi hermana en la cocina encontró una botella a medias de champán y le preguntó a la señora, oiga, y esta botella y dice, ah, es que es de la boda del señor Sergio dice, ¿cómo? y dijo, sí, se casó hace, hace tres días con, con la señorita Aline entonces, yo no tenía este, yo no tenía datos de, de eso ¿me entiendes? Hasta de que de la boda. En algún momento lo, 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 lo supuse, mira, bueno, en el tiempo en que yo trabajaba con Sergio, ahora por los podcasts de De canal me doy cuenta que en ese tiempo ey, ellos ya estaban casados. Yo, yo me llevaba mucho con la mamá, estaba, me contaba muchas cosas mal, por ejemplo, no se refería muy bien este a, a Sergio, uh -huh. pero este. Uh -huh pero yo no sabía que estaban este, casados a mí eso me llegó por un chisme de no me acuerdo algún periodista o alguien me, me comentó que Sergio se había casado con con, con Mari y te digo entonces ya con lo de este, con lo de Alil, pues ya después ella me contó exactamente cómo fue lo de lo de la boda lo de la la huida y este y demás entonces, te digo, fueron armándose con cosas que yo sabía, o okay, que tú, por ejemplo, como periodista escuchas en el medio, lo ¿no? que dicen, pero de repente eran, eran, este, eran como versiones muy descabelladas. Uh -huh. Entonces, tú sabes perfectamente ¿no? que la gente inventa mucho. Entonces yo lo tomaba así como... Este, como
1: leyendas urbanas del medio.
2: Sí, sí como, como chismes, ¿me entiendes? Pero ya cuando empezó... Cristal empezó a darme versiones, Ángeles su asistente, lo que yo vi, lo que supe de la de la boda de Sergio y más te digo con esta, con Aline, cuando me confirma que ella estaba debajo del del escritorio y, y demás, entonces hasta que yo platiqué con ella, empecé a como a atar cabos y a darme cuenta que muchas cosas que yo
1: sospechaba, que me habían contado, serán ciertas, ¿no? Claro. Mira, ¿sabes qué me llama la atención? Que muchísimas, muchísimas personas, cuando recién sacaron el libro, se les fue en contra, que eran unos mentirosos, que eran unos vendidos, que era una campaña de las televisoras, que lo que sí. querían era atacar a, 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 a la estrella. Y yo me puse a ver, antes de hablar contigo, me puse a ver muchísimas de los primeros programas del Ojo del Huracán, muchísimas entrevistas a Lin, muchísimas entrevistas tú, tuyas, y lo que todo mundo decía, y me impresiona y lo quiero repetir aquí es, Gloria, te estamos dando todo para que puedas liberarte, sabemos que también estás presa, esto no es contra ti, es para que también puedas ser libre. El tiempo, 25 años después, les dio completamente la razón en todo lo que estaban diciendo. Tú, ahora 25 años después, ¿cómo nos puedes platicar que viviste todo después de que salió el libro? Los ataques, los, la, todo, todo, ¿cómo fue todo después de que salió?
2: No, fíjate, por ejemplo, todo el mundo me pregunta o sea, de ataques O sea, a mí, o sea, hasta la fecha O sea, en Twitter, en YouTube O sea, me llegan
3: ataques, pero De los fans de Gloria Trevi Ajá No, de, no de gente
2: Hay gente que curiosamente ayer en la noche Estaba viendo un, un clip de YouTube donde estás tú? Con Ana María Alvarado que no sé quién es que te cuestiona Que te cuestiona a ti que si en los podcasts de, de Mari, que si está contando la verdad o que serán mentiras. Okay. De repente a mí, a mí me asombra, o sea, como dijiste tú, que ya a estas alturas la gente pueda pensar que son mentiras, o sea, como tú le dijiste después de que hay 50 historias y todas coinciden. Porque yo oyendo la historia de, de, de Mari, me doy cuenta que es casi, o sea, muchas partes son idénticas a lo que vivió a lo que vivió Aline... al trato que les daba, que les daba él, cómo las conquistaba, cómo las seducía y cómo gloria estaba, este, como, como, este, o sea, así que como, como, Celestina, ¿no? O sea, porque ella era la que las, la que las llevaba, la que las este, adiestraba, las que les aconsejaba, se hacía pasar por, por su amiga y demás. Entonces haz de cuenta, yo mmm, a mí ese libro para mí ese libro resultó traumático a mí me costó mucho trabajo escribirlo yo ya era mi cuarto libro pero nunca ninguno me había costado tanto trabajo porque tenía mis anotaciones o sea como yo siempre he dicho y la gente la gente la gente piensa que este cuando cuando yo defiendo mi, mi derecho a la autoría de ese libro eh, que dicen este ahí entonces como este, este Alín te, te, te... Tú te posesionaste de Alín y ya te contó tu historia. No. Cuenta la, la gente no sabe que para armar una historia así, tan tan absurda, tan incongruente, tienes que, tienes que hacer primero ese trabajo, darle una con, con congruencia, armar este un, una cronología de, lo, de los hechos. Y la bronca es que Alín... Había muchas, había muchas cosas que ya las tenía borradas que nos acordaba. Entonces su mamá, si te das cuenta en el libro, pues Jalín está contando su historia, pero la mamá también, también está contando lo, lo que ella, este, ¿Su visión, lo que ella estaba viviendo, ¿no? Entonces ella me ayudó mucho, tío. aparte de yo yo recurrí a mucha gente a esta Rosa escribir que te das cuenta, ella siempre me pidió que no la, que no la mencionara en el libro, pero pues ahora ya ella, se ella, ella, hace tres años. Entonces ya con, con su permiso ya puedo decirlo ya puedo nombrarla y te digo y gente que había trabajado con ellos en ese en ese tiempo ¿no? este o cosas de otros artistas de otras artistas por ejemplo de Lorena Herrera que también su versión es muy similar a lo cuando va a hacer una audición con Sergio Andrade es muy similar a lo que te cuenta Aline, y te digo, y otras artistas que te cuenta ellas no no me no me dan permiso de que las mencionen no quieren verte involucradas pero que también vivieron más que nada le, la, en la audición, la audición es y la audición como como las hacía Sergio todas todas este coinciden ¿no? y te digo y pues está también o sea cuando yo leí el libro de Karina Yapor este, y demás pues te te das cuenta no y luego aparece me, me ha aparecido mucha gente Incluso me escriben, ¿no? Cuando Chávez, ¿no? Que ¿no? yo estuve a punto de, de entrar, este, porque Gloria Trevi me invitó, este, y demás, y unas que entraron, otras no entraron. Pero ya a estas alturas, este, pues, está más que comprobado que en esa historia se decía la, la verdad. Claro. Lo que, lo, que le, lo que le molesta ahora a Gloria, ¿no?
1: Oye, mira, me... perdón, sí, dime. No, es que me, mira, me llama la atención algo. Ahora sí que qué bueno que lo estás diciendo tú, porque evidentemente la historia era de Aline. Aline fue quien la vivió. Pero Aline no era escritora y tenía que buscar a alguien que le diera forma y que, y, y, y que la estructurara de tal forma que fuera como quedó. Increíble, tú te, tú te preocupaste por entrevista o sea, porque justamente la mamá hablara para poder reforzar también la versión de los padres, de cómo lo estaban viviendo en otro punto de vista, para poder ordenar las ideas de Aline, porque justamente María, la productora del podcast, nos menciona que también era muy complicado con, con Raquenel ordenar sus ideas, porque también ellas bloquean muchas cosas, o hay cosas de las que después de trabajo hablar. Y tú, y, y tú hiciste todo ese trabajo justamente para darle estructura a los pensamientos y las ideas de Aline, y es ahí que, que, que sale este libro que sí, justamente ahora que está relanzando, pues es, es como que ese libro creo que fue, no fue valorado era, era tomado como un libro más del medio del espectáculo y hoy por hoy nos damos cuenta de chismes, claro, y hoy por hoy nos damos cuenta que lo que menos tiene es un libro de chismes porque es, es aparte, aparte de lo que habla, está muy bien escrito oye, pero quiero, quiero retomar algo porque sí me llama muchísimo la atención porque esa, esa historia yo no me la sabía y, y creo que puede abrir otras historias. Tú mencionaste que la mamá de Gloria fue la que produjo el disco de Cristal. ¿Qué relación sí. tenía la mamá de Gloria produciendo discos? Porque esa no me la esperaba. Únicamente produjo sí. eso, producía más, trabajaba en conjunto con no, Sergio, no digo, o cómo era. No, no, esa nunca lo supe. Te digo, yo, te digo, y eso lo,
2: lo conté este hace, hace poco. Yo después... Ya en ese tiempo cuando ella pagó la producción del disco, lógicamente te enteras que ella llevaba una amistad con, con Sergio. Ok. Entonces, este a mí me eso también lo acabo de contar, en el tiempo que yo trabajaba ahí en esa oficina, una vez este Sergio bueno, me, ya ves que eran eran cinco las las integrantes de boquitas
3: pintadas. Ajá. Entonces una vez Pilar una de ellas ellas estaban en una sala, una salita donde todos los días iba una maestra de
2: música que les montaba este, las, las las canciones y demás y después cada una se iba a cada una tocaba un instrumento se iban a este, por su lado a este, a ensayar pero haz de cuenta yo cuando entré ahí junto con, con otra amiga Sergio nos prohibió que tuviéramos contacto con, con las niñas y hasta supe que a ellas también les este, les tenía prohibido que platicaran con nosotros entonces una vez este Pilar la que era la, la vocalista así como jugando con las demás empezó a imitar a Sergio como, como les hablaba Sergio, cómo las regañaba y demás. Y en eso, Sergio llegó y estaba detrás de ella y se dio cuenta, ¿no? Y que todas estaban burlando de él. Entonces, supuestamente las corrió a todas. Okay. Todas eran niñas de provincia. O sea, vivían, en este. Ya ves, Maris, vivía
3: con su mamá en un departamento. Sí. Gloria, creo que vivía por este.
2: Vivía por el sur. Entonces ahí nosotros nos enteramos que Sergio ya había desechado el proyecto y que las había corrido todas pero pues ellas seguían, seguían yendo, creo que Sergio ya no les dirigía la palabra pero ellos seguían asistiendo con la maestra y en ese un viernes que todo el mundo se salió a, a comer yo me quedé me fui a la recepción porque como ahí estaba por ejemplo, daban llamadas oye, no te si oyes
1: los Sí, soy, ahorita se en unos como grillitos que están acá este, sí. interviniendo un poco. Si te puedes mover poquito para que no se escuchan perfecto porque la historia está buenísima.
2: Híjole, <risa> sí. creo que ya se van a calmar. Oh, a mí, creo que sí ya se están calmando. Es que te digo, yo estaba ahí en la recepción y entonces este, fue en el timbre del de, 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 de interfono entonces contesto yo y me dice: la señora Gloria Treviño y vengo a ver a, a, a. No, la señora Gloria Ruiz, vengo a ver a Gloria Treviño. Entonces ya la dejé pasar, entonces entró ella y yo fui al cuarto donde estaban las boquitas a avisar a la Gloria que le hablaba a su mamá. okay Entonces salió Gloria muy asustada y entonces nada más se la, pues, la regañó. Le dijo que cómo era posible que se seguía con esas cosas, que te iba a regresar que la iba a regresar a Monterrey y demás. Y me acuerdo haciendo una, una frase muy este muy, muy significativa. Te dijo en algún momento, tú has de cuenta que Sergio es tu padre y lo tienes que respetar. Y si Sergio va y te dice que te avientes por la ventana, vas y te avienta. Sergio te dice que te pongas una piña en la cabeza, vas y te pones la piña en la cabeza, porque si no te vas a regresar y no sé qué. Es. Entonces eso se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Y Gloria pues, estaba así como asustada. Y ya después te digo, pues yo imagino que se, que, que tuvieron que ofrecerle disculpas a Sergio y se quedaron. Sí. Vez, pero ya después supe también, este, por la mamá de Raquel, que Sergio llevaba una amistad con este con, con la señora Gloria Ruiz sí. y ya después te digo que, que pasó todas las boquitas, que empezó Gloria ya como, como solista te digo es este detalle no que que, que el disco ese que,
1: que que Sergio le hizo a Cristal la producción la pagó la la mamá. La es que sabes que sí me llama la atención que a diferencia de todos los otros casos que hemos visto varios casos, justamente Sergio al contrario, buscaba la forma de tener una relación con los padres bastante lejana e irlos separando poco a poco Aquí lo que sí. tú me estás platicando es que justamente a diferencia de los demás Sergio y la señora tenían una relación inclusive de trabajo, más allá de la amistad que tenían que una amistad pues obviamente es porque era más cercana, tenían una relación también de trabajo, en la cual digamos que en conjunto el producto que evidentemente más iba a apoyar también la señora Gloria junto con Sergio es Gloria. Justamente Raquel Raquel platica en el podcast que, que ella nunca se enteró que fueran a lanzarla como solista, que de repente veía que hablaban mucho y la lanzaron. Con, con la disquera sí, pero bueno, para llegar a la disquera había que tener un material, había que tener cierta inversión para poderla lanzar. Entonces, según lo que tú me platicas, lo que yo entiendo es que de alguna forma, antes de, de, de salir a la luz este, Gloria como producto, era primero una inversión de parte de la mamá y de Sergio para poderla lanzar, ¿no? Uh -huh. Ok. Sí, te digo,
3: eso no está bien tirado,
1: pero sí sé que la, que la señora pues
2: llevaba una amistad
1: con Sergio. Ok, la señora llevaba una amistad con Sergio e invertía en disco de sus artistas. Ahora, Rubén, Ahora va a, salir el, va, a, va a salir el disco, el disco ya salió de nueva cuenta el, el libro, que la, que la gente en verdad se lo recomiendo porque es un librazo en Amazon, para que lo puedan volver a leer, y tiene nueva información. Platícanos un poquito de qué puede esperar la gente con esta nueva información para que todos corramos a, a, por el libro en este momento. Mira, pues este,
2: más que en el anterior, es la misma historia. Hay ¿no? o sea pedacitos, o sea, cosas de repente insignificantes que había no sé que de acuerdo con Alin me habían este, omitido que, que yo le dije no sabes que eso no porque este, porque en ese tiempo este Alin habló con, con una abogada que según recuerdo es la que manejó lo de su divorcio con, con Sergio Andrade
1: okay. y entonces este Alin le contó lo del libro eh, porque pues, queríamos estar protegidos, ¿no?
2: Entonces la abogada le dijo, mira, sabes que mientras tú cuentes tu historia, tu experiencia, y no te metas este, en las historias de las demás chavas, no hay problema, porque es tu testimonio contra contra el de él. Entonces, este... Entonces, lo, lo que se da cuenta es que Si sí cuidamos mucho todo 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 eso, y te digo, pues salió el libro, ¿no? Entonces, Alin o sea, como he comentado muchas veces, como el, el libro se estaba vendiendo mucho, me dijo que hice, me hiciéramos una segunda parte.
3: Ok. Dije, pero
2: una segunda parte que vas a contar. Y eso es lo que sucedió después. Y me dijo pero es que lo que sucedió después lleva años este, comentándose todos los días, en, en ventaneando con Maxine Gutsai en este... En todos lados que siguió hablándose de eso. Entonces ya después, cuando surgió la la, este, la idea, que te digo esto ya fue hace como, como tres años, de hacer una reedición, alguien había conocido un chavo que tenía una pequeña editorial y él le propuso este reeditar el, el libro, porque ya se habían vencido los derechos que, que, que tenía Grijalvo.
3: Entonces okay. que tú firmas y vendes
2: los derechos por determinado tiempo, entonces ya se han vencido. Y entonces ahí lo que nos, se nos ocurrió, para que no fuera lo mismo, es hacer un, este, un recuento, una cronología de todo lo que sucedió después de que salió el libro. Entonces ahí pues empecé yo pues, a buscar en internet en, este, en cosas y empecé a armar toda una cronología año por año, de, desde antes, desde antes, desde que se desde que se la primera lo primero que se supo del libro fue salió en el periódico El Norte de Monterrey y en ese tiempo trabajaba como jefe de prensa en Azteca entonces a mí este había dos chavas este de la sección de espectáculos de gente que me que me hablaban a menudo era el tiempo
1: en que en que muchos actores de televisa estaban pasando a azteca, porque azteca ya estaba empezando a hacer novelas.
2: Uh -huh. Y entonces a mí me echaba que o sea Yasmin entonces una tarde me habla para que le pasara chisme, y entonces este yo ya estaba con lo con lo, lo del libro, estaba estructurándolo, y entonces de repente, pues así como en un, una conversación normal, me dice, ¿qué haces? Y dije, no, pues estoy escribiendo un nuevo libro, ¿y de qué? Entonces a mí me prendió el coco. Y dije, la voy a quitar este para bueno, para, que este, para que le interese el tema y empezarle a hacer publicidad al libro. Le dije, no, pues es un libro sobre Alin. Dice, si, ¿quién es Alin? Le usa es una chava que fue este, esposa de Sergio Andrade y corista de Gloria Trevi. Entonces no le di así muchos datos y al otro día publican simultáneamente en el norte de Monterrey y en Reforma. Este, una nota que, que el encabezado decía Alín contara su pre infierno y a raíz de cuenta eso bastó para que pues este lo comentara Pati Chapo y Maxine Gutsai. y tú pues, sabes que en ese tiempo lo
3: comentaban ellas y ella se empezaba claro. a regar a regar este, la, 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 la
2: información noticia. entonces durante todo lo que fue el proceso del libro que fueron pues casi ocho meses nueve meses la gente empezó a hablar y entonces este esto lo apoyó la noticia de que Gloria Trevi y Sergio Andrade y se habían ido a España y entonces supuestamente era porque o sea Gloria llegó a dar una entrevista donde dijo que se había ido a España para para estudiar leyes porque que ella quería llegar a ser presidenta de México exacto y entonces yo me preguntaba pues cómo va va a estudiar leyes si no, no terminó la secundaria. claro Entonces, en los demás medios, porque hubo otros que también empezaron a investigar este y demás, este porque esto fue, que te viene en esta cronología que te digo, que comenta todo eso que de repente a Gloria la buscan de siempre en domingo para que vaya y, y, y queda de presentarse y no se presenta entonces ahí empieza todo eso viene incluido la última presentación en ese entonces que Gloria ya en el Auditorio Nacional donde al final se pone a llorar entonces dice que va a dejar su, su carrera okay. porque Sergio Andrade está enfermo tiene cáncer entonces que ya le
1: prometió a la Virgen de Guadalupe que si Sergio este, ¿Se, componía?
2: Se, se componía que ella iba a dejar este, su carrera y yo ya sabía esas alturas bueno más a la hora de estarlo escribiendo pues que todo eran este, estrategias de estrategias de Sergio no entonces esto es lo que trae el libro desde, desde
3: entonces todo lo que sucedió hasta de cuenta como el libro ya está ya está a punto de salir
2: este hasta enero de este, de este año la última nota es la de la de este, lo que ustedes también me han comentado de la nueva demanda
1: en Estados Unidos Los
2: Ángeles, que levantan las dos desconocidas Ajá. y el asunto de la, de, la, de
3: la demanda que Gloria le
2: quiso hacer a Chumel Torres y que finalmente mm, se, mm, la, se le echan para para atrás ¿no? porque no, no procede sí. ahí termina pero empieza desde 2008 no, desde 2007, cuando yo empecé a escribir el libro, y en 2008 se publica, entonces es bien interesante, porque bien ahí es de cuenta, lo que pasó con Karina Yapor, cuando Karina Yapor llegó a México y negó todo, y decía que Gloria era una señorita muy decente y muy amable, y que Sergio era maravilloso y demás. Y después es de cuenta, lo que, lo que yo este lo que yo pensé, que cuando a ella ya este ya después de haber levantado este no ahí todavía no se levantaba la, la demanda contra contra Sergio. Ya ves que después este es lo que yo digo, el libro destapó el escándalo. Claro. Destapó la cloaca, pero lo que después o sea, lo vino a reforzar fue la demanda de los papás de de Karina Yapor por contra contra Sergio Andrade. Sí. ahí viene todo eso ya después cuando Karina viene y te dice que no pues que mintió que este que tanto Sergio como como Gloria estaban y ella lo que a lo que vino a lo que ha venido a México era a defenderlo sacar atrás de todas las versiones que estaban circulando a
1: raíz del, del Claro, libro. oye Entonces,
2: no... todo esto todo ese error luego ya eh, cuando, Apoyes,
1: ya, ya, no nos, ya, ya no nos cuentes spoilers, Rubén, para que la vean. Esa parte,
2: de, esa parte se llama ¿Y qué pasó después?
1: ¿Y qué pasó después? Se
2: son varias, varias hojas. Y esa es de una parte de gente que dice ¿Y qué pasó conmigo? Al día te cuenta ella eh, okay. lo, que, lo que sucedió, este, lo que vivió ella con el proceso del,
3: del libro de la tercera.
1: Claro que sí. Mira, ¿sabes que Según todas las investigaciones que estaba haciendo, e efectivamente este libro fue el primero en denunciar de forma real algo que estaba sucediendo, que era un delito, y después, gracias a este libro, esto se pudo seguir trabajando, porque fue, es lo que orilla a todo mundo a que se oculta. Después, gracias a que están ocultándose, es que cometen errores, los papás de Karina y Apor se dan cuenta de lo del hijo, viene Karina, viene el libro, y finalmente es eso, este libro denuncia... Y al unirse todas ellas y obligarlos a salir, es que, ay, se cortó la comunicación, pero ahorita estamos viendo. Las, las obliga a todas a, a salir, dar la cara, y obviamente es cuando todo se va a la goma para ellos. Yo no entiendo cómo hay muchas personas que no, pues que no se han dado cuenta de eso, justamente. Que, que este libro, lejos de perjudicar a nadie, porque este libro no perjudicó a nadie, ayudó a todas. Y se debería tomar en cuenta como lo que es, justamente, este, este, estoy aquí. Lo que pasa con Rubén es que Rubén no vive en Ciudad de México, vive en un lugar lejano donde no hay de repente mucho, mucho internet. Ah, Rubén, ¿estás aquí?
3: Sí, es que se, se cortó.
1: Ah, perdón. Bueno, Rubén, lo que yo estaba comentando es que este libro no, no perjudicó a nadie, al contrario, ayudó. bueno, perjudicó únicamente al depredador, que se lo merecía, pero ayudó a muchísimas personas. Y prueba de sí. eso es que ahorita en el podcast de María Raquenel, que tú estás participando, lo cual también es muy significativo porque significa que, eh, justamente eso, que ella no lo ve como una agresión ella lo menciona este libro me metió a la cárcel, pero también este libro fue quien me liberó a ella y a todas, ¿qué opinas tú de lo que está haciendo ahorita María Raquel con este podcast? Tú que estás también participando sí, en él. El...
2: Sabes que me encanta me encanta este porque, fíjate que curiosamente yo siempre creí mucho en ella uh -huh. este, incluso cuando salió boquitas pintadas a mí se me hacía que, pues, que cantaba mejor que Gloria, era más bonita que Gloria, y más cuando la, la lanzaron. No recuerdo, que fue una presentación de un disco de Gloria, creo que fue el más turbada que nunca, sí. el hicieron en, en los estudios en Churubusco. Entonces ya ¿sí? Mari era una de sus coristas, y ahí Gloria presenta a, a Mari Bujitas como el nuevo lanzamiento de Sergio Andrade. Y Mari se avienta una canción sola. A contratiempo. Sí, este, sí, a y es lo que. Y, y pues, estamos ahí los periodistas y todo, y todos comentaban. Este, pues, que era una sorpresa. Fíjate que es bien chistoso, porque yo me acuerdo una vez en un palenque en Orizaba. Yo iba con una amiga. Y también yo la conocí ahí en la oficina de cerca de Andrade. Ella, este, ella se dedicaba a ventas. tiempo Sergio se iba a lanzar como como cantante.
3: Entonces, Dios.
2: Se, llama, se llama Tere. Ella le iba a manejar este todo lo que es el lanzamiento y demás. Y, este, y ahí nos conocimos, nos hicimos, nos hicimos muy amigos. Y este en este palen que es, es, es otra anécdota, no que ya le he contado, pero es muy significativa. Este ella yo una vez en el en, director de la revista Estrellas, que ahí fue donde salió, se publicó la primera portada de Gloria Trevi como como solista, Sergio me la mandaba a veces en la tarde ¿no? me avisaba, oye, va Gloria a visitar, llegaba ella y la acompañaba a Mari Boquitas, que Mari Boquitas no hablaba, no abría la boca sobre estaba calladita, sonriente y este y una vez hicimos una, si iba a hacer una portada para Navidad, entonces Gloria iba a salir vestida de ángel con una peluca, un, un platino y este, una corona y el rollo. Entonces, a mí me, me habla este Sergio, porque es de cuenta el estudio, el estudio fotográfico de la, de la cita era a las doce del día, uh -huh. y me habla Sergio, este, me, no es cierto, me hablan primero los chavos que manejaban a. Las ventas de Gloria para decirme que si yo podía pasar por Gloria a la casa de la jornada tabacalera. Y después me habla Sergio y me dice: Oye, no, no les hagas caso a esto, no saben con quién tratan. este Yo la mando. Ah, porque a mí me sorprendía mucho eso. Cuando iba a verme Gloria, que anduvieran en taxi. Porque Gloria Trevi ya era Gloria Trevi. Y uh -huh. ya estaba, ya era, tú sabes, o sea, su, su lanzamiento. Meteorico, o sea, salió sí. un domingo, siempre en domingo, y a, ra y a raíz de eso se hizo famosa en, en, todo, en todo México y otras partes. Entonces, yo sea, ¿cómo Gloria Trevi, siendo Gloria Trevi, anda en taxi, si no anda en un coche con choferes?
1: Este. Claro, protección, seguridad, todo.
2: Claro, y entonces te digo, yo, ya había, yo, ya había, yo ya sabía que ella andaba en taxi. ...y este, yo siempre invariablemente la acompañaba a Mari... ...entonces esa vez del estudio fotográfico... O sea, este, ...yo toqué el timbre de la puerta... ...salió una de las cavas... ...creo que era Sonia Ríos... ...que mal no recuerdo porque no la, yo no las ubicaba... O, digo, todas se parecían... ...me dijo que Gloria no había... ...no estaba... ...que no había llegado... ...que venía de Zacatecas... ...entonces... A mí me acompañó el hijo de yo trabajé la revista pertenecía a una editorial que se llamaba PMP Grupo PMP eran los que manejaban este, los espectaculares de, de varias avenidas del, met, del metro de aeropuerto y demás entonces el hijo del dueño había estudiado la carrera de comunicación y este y me lo enjaretaron. porque pues, era el heredero de la de la de la empresa y este okay. chavo le encantaba a Gloria Trevi.
3: Entonces, me dijo,
2: oye, cuando vayas a entrevistar a Gloria, o la veas, este, llevan. Y entonces, esa vez, le avisé y fuimos, este, a, a recoger a Gloria. Y te digo, como Gloria no, no estaba, nos quedamos en el coche y luego vimos que en la esquina había una tortería. Entonces, fuimos, este, y nos compramos unas tortas y yo me acordé que Gloria ya varias veces me había comentado que, que, que siempre andaba con hambre. Entonces le compré una, una, una torta a, a Gloria. Y ya después te digo, yo nunca vi, porque estuve todo el tiempo allá afuera de la casa, el momento en que llegó Gloria Trevi. Lo que sí vi es que de repente ya salió ella de la casa. O sea que cuando yo estuve esperándola ahí, ella, estaba, ella ya estaba dentro entonces nos fuimos al estudio del fotógrafo y en eso le, le, le vi la torta que había en el tablero del coche. Y le dije a Gloria: Mira, te compré esto. Y, y así como niña, me dice: ¿En serio? <risa> y le, le digo: Sí, esa está para solita.
3: Mira. Y, así,
2: y entonces en, le dio como dos dormidas, dos este dos mordidas y me la regresó. Y después le dije: No, le digo pues es toda para tirar esas tortas ya sabes, gigante. Entonces la comió cuando llegamos al estudio del fotógrafo, mientras la maquillaban, le colocaban la peluca, se quedó dormida. Luego tuvimos que despertarla, ya se hicieron las fotos y demás. Entonces ella me contó que llevaba 36 horas sin dormir, porque había venía de Zacatecas, pero antes había estado no sé dónde. Ahí fue cuando me enteré que en ese tiempo ella trabajaba todos los días. Había veces que tenía dos fechas diarias. Y luego al otro día me contó ella que iba a, a... que saliendo de ahí iba a ser un piloto para un programa en Televisa. Uh -huh. Un programa de concurso o sea que nunca salió. Y ese mismo día esta amiga, te digo, la que vende fechas, me habla y me invita. ¿Y ¿Sabes que mañana Gloria? Te presenta en el palenque de Orizaba. ¿Quieres, quieres venir? Y yo, claro. Yo nada más la había visto a ella una vez se presentó en una disco aquí en, en Ciudad de México que estoy presente con esta amiga t y cuando salió a mí me impresionó y yo le dije a esta amiga sabes que esa no es Gloria ese es un personaje que, que inventó Sergio Andrade pero porque yo conocía a Gloria que era una chava este pues este era así, como retraída este sí, tímida tímida este además o sea no no hablaba y a mí una vez que, que estaba platicando con Sergio, me dijo que él tenía la idea de que algún día él quería lanzar a una chava que fuera una mezcla entre Madonna y Cyndi Lauper. Okay. Entonces, este, cuando yo vi a Gloria la primera vez ya en acción, y que vi que traía las medias rotas, entonces yo me acordé que Cindy Loper. En, en algunos videos, la había visto yo también, que una de sus características eran las medias las rotas. Medias y ya, ah, pues esto es creación de, de Sergio. O sea, de Madonna, no, digo, porque tú sabes que Madonna...
1: Sí, nomás era, sofisticada.
2: Eso hizo otra cosa, claro. Y entonces, te digo, este me fui con un amigo a, este, a Orizaba. Y ya llegando al hotel, estaba este una mujer que se llama Dina Pizza que era la, la empresaria la que estaba contratando a todos, y estaba Tere y entonces Tere me dice oye, fíjate que hace, ya están aquí Gloria y Mari y dice, pero hace rato bajó Mari y me preguntó que dónde podía comprar este, un pan bimbo y este jamón y mayonesa y entonces que, que chava se de desconcertó y le dijo, pero ¿para qué? Y dice, pues es que no hemos comido y le dijo, Tere, ah, sabes, que bajen al restaurante y coman ahí y que dijo no es que no tenemos no traemos dinero y que te dijo, yo las invito y que le dijo no porque si se encara Sergio
3: nos puede nos puede ir muy mal y que no aceptaron la invitación
2: a comer y este porque aparte no podían salir del del cuarto entonces me dijo por qué no vas tú a ti que te conocen más y a ver si las convences entonces ya fui yo al, al cuarto. Digo, Mari seguía siendo muy este, muy tímida, muy.
1: sumisa, muy callada, introvertida. Gloria, Sí, sí, haz de cuenta. Yo siempre de, dije una cosa. Gloria era
3: de una manera. Pero, pero, por ejemplo, tú como periodista, cuando le vas a
2: entrevistar, cuando le dabas, este, apretabas el, el botón de la grabadora, se transformaba automáticamente, ¿no? Y empezaba a hablar con su esposa
1: Claro, el personaje.
2: Y demás. Y entonces aquí, ellos se me recibieron muy bien y les dije yo que las invitaba a comer y no quisieron. Gloria como que sí quería, pero volteaba a ver a Mari y Mari nada más bajaba la... la mirada. La cabeza.
1: No, ya sabemos. Entonces,
2: das de cuenta, sí, yo les dije ¿saben que no hay, no hay bronca. O sea, vamos a pedir, o sea, pidan al cuarto y este... y allá abajo están Dina y están... y en caso de que llegue Sergio o algo pues ellas nos avisan y nadie se va a dar cuenta. Entonces, ya de cuenta, así como que aceptaron y pidieron, este, y pidieron el, el cuarto. Y pues, eran Yo como, como niñas, este, como niñas pobres, ¿no? Porque ya sé que veían la carta y le decían, mira, tú pide esto y me das, y yo pido <risa> carne asada y te y te doy, este, y demás, y comieron, Entonces, esa noche, ya me encontré yo a Sergio en el, en el lobby del hotel, los cruzamos. Entonces Carlos, uno de los chavos De los que las vendían Me dijo que, que Sergio había llegado Este, con, con Gloria y con Mari Y que había regañado a Gloria Se le digo, qué hace aquí Rubén Ariña? Y le dijo, pues, no sé, o sea Lo, lo invitaron Y que este, Le dijo, ah, pues sabes que este Porque él decía que yo era un espía Ese, ese nomás Viene este a espiar a ver que, A ver que sacan y que le dijo, pues sabes que quiero que esta noche tú des el mejor show de, de tu vida. Y esa misma noche, yo, pues ya sabes, o saqué primero la pelea de gallos y ya como a las 12 empieza el show, tanto Tele como yo nos sorprendíamos porque mientras Gloria cantaba, Mari estaba, creo que Aline era la, la otra corista,
3: Ajá.
2: pero date cuenta, Mari daba su propio show entiendes ella o sea, se movía bailaba y yo me daba cuenta que la gente que estaba ahí cerca le este, se fijaba mucho mucho en ella y también te, te, mi amiga me decía, este sabes qué está o sea en cualquier momento le va le va a robar a este
1: el show le va a robar el show a, a gloria sí mira. Y entonces pues, sucedió eso y, y otras otras anécdotas es que mira, lo, lo más importante es que a través de anécdotas como las que nos estás contando, se da uno cuenta justamente de eso, valida en la versión que todas ellas tienen, el hecho de saber, que muchas veces nos olvida, que Gloria trabajaba muchísimo, como nadie. No dormía, de repente no tenía, no tenía para comer, andaba en taxi, porque nunca recibió un peso de todo el trabajo que hizo. Además de eso, sí. les digo, o sea, dense cuenta lo que era el, el maltrato que tenían, que ni siquiera se podía comer una torta. Y a mí me dio mucha ternura justamente eso de que para mí sola y, y, y cómo batallaban por la comida y cómo después la regañaban. Ahora sea, te digo, todas las historias se, se validan justamente. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que sí, justamente al escuchar el podcast de María Raquenel, lo, lo menciona muy claro, las historias no se contradicen, se complementan. Y yo creo que ahora escuchar el podcast de Raquenel junto con, este con el libro que ya salió, que ya mucha gente tiene, me están diciendo aquí que está buenísimo, de la gloria por el infierno, con una versión nueva que todo mundo debe de conseguir en Amazon, ¿está verdad?
2: Sí, en Amazon.
1: En Amazon, por favor, todo mundo cómprelo, yo evidentemente también lo voy a comprar y estaremos hablando al respecto. Este, las historias se complementan justamente, creo que son piezas que faltaban y que a mí me sigue dando la idea de no tienen razón de estar peleadas entre ellas cuando queda claro que hay un solo enemigo y que las historias de ellas son como espejo una de otra, ¿no?
2: Sí, claro. Es, es, es correcto.
1: Yo, yo, yo valoro mucho justamente lo que están haciendo. Mira, también por algo Rubén, tú estás, eres un protagonista de toda esta historia, porque sin duda gracias a ti y a tu talento, todas estas mujeres hoy pueden estar libres, porque hiciste muy buen trabajo, la verdad. Tengo que decirte que a este libro se le está haciendo justicia por el gran libro que fue y por todo lo que tú has hecho. ¿Tienes algunos planes de aquí en, en lo sucesivo, Rubén? No, no te digo no, nada, te
2: digo. o sea, luego te digo, trabajo también como escritor
3: fantasma haciendo libros de... sí de otros, pero este, pero
2: no, te digo, ahorita todo es, este, estamos esperando, te digo, que ya la, la semana pasada se pasó ya todo el material a Amazon, pero ya es que el proceso tarda varios días porque revisan ellos, este...
1: que ya lo tienen, Rubén, la... ya hay gente que lo ha comprado, me han mandado fotos, ya está a la venta. Ah,
2: sí, ah, no sabía, te digo,
1: porque todavía sí. no se me volví a meter para para verlo, y este
3: y no todavía no tenían, ya estaba la, la página
2: de la venta porque es que salen dos versiones, sí. en e la de ebook y en la del libro, el libro físico, pero todavía no estaba la, todavía no estaba la, la imagen
1: pues mira, ya está. De hecho, aquí tengo la imagen de la portada en el programa para que la gente lo vea y lo, y lo compre. Y bueno, yo también te recomendaría que hicieras un libro de anécdotas de todo lo que sabes, porque eres bastante, bastante, bastante bueno haciéndolo y platicándolo. ¿Algo más que quieras decir, Rubén, antes de que nos despidamos para no seguirte ya
0: quitando el tiempo? No, no,
2: no pues al contrario.
0: al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
3: Pues, y, pues
2: este, y pues ayudar en, en esto, ¿no? claro te digo, hay una, una chava, no, porque ya o sea, luego me escriben, ah, creo que, que eso ha sido lo peor, o sea, los ataques de los fans de de los fans de Gloria, que más bien son fanáticos, o sea, que te siguen diciendo que que Aline y yo hemos pagado todos estos años gracias a Gloria Trevi y este... que te, te siguen diciendo que todo ese libro son, son mentiras este, y demás y, sí. y, y te digo, eso es lo, lo único. Pero <risa> mira, ahorita como... Yo también pensé, pensé una vez eso,
3: que Gloria Trevi ya en, en una
2: entrevista se me, me maldijo, ¿no? Dijo que éramos amigos y que ya no eras amigo porque yo era un mentiroso. ¿sí? Y yo solo que en una entrevista y yo también pensé lo mismo que sucedió ahora con Mari Que Gloria no se da cuenta de que antes, pues sí, era ella una cantante muy famosa, pero a raíz de eso, la de que estuvo en la cárcel, tú sabes que a los mexicanos les encantan las víctimas. Sí. No es este, victimizar a la gente. Entonces, gracias a esa, a, esa, a todo este escándalo, esa estadía de, de Gloria en, en la cárcel si tú te das cuenta, ella resurgió o sea, pero es más famosa es más importante de lo que fue en, en sus inicios en, en aquellos en aquellos años y lo único ahora que hablas o sea de todo el proceso de todo lo que está sucediendo si te das cuenta es, eh, Gloria es la única que no acepta que ella fue victimaria ese es su problema entiendes o sea no acepta que pues ella fue la que llevó a alguien, la que llevó a muchas a muchas de las que les daba el cerebro la que las convencía este y demás entonces mientras eso suceda o sea Gloria le va a dar el, el paso como lo dio ahora recientemente Mari no que claro. tantos años como dice ella estuvo callada con boca cerrada y ahora pues sale con esto y su este y su, y su testimonio es bien importante. Fíjate que la señora la que te digo, Rosa Esquivel, que fue manager de Gloria, me dijo una vez, ¿sabes que Tú deberías escribir un libro de Mari. Dije, porque Mari es la que de toda la información, la que sabe todo, la que este, la que, que ha estado ahí desde, desde el principio y, este, y demás. Entonces una, vez un, una amiga un que eh, son novios que trabajan que, que ya, había conocido a un tipo que iba que la, iba a lanzar a Mari en
3: okay.
2: entonces querían hacer una serie con su con su historia pero primero estaban escribiendo este sacar un libro okay. entonces que alguien me pro que, que hablaran conmigo para que para que yo lo escribiera y Mari no quiso dijo no pues cómo, si él es el que me el que, y ya recientemente de podcast lo, lo me lo dijo no que que pues sí o sea que que como le, le iba a escribir yo si yo era el que había escrito el libro que le que le había llevado a la, a la cárcel entonces te das cuenta así como lo reconoce Mari si lo reconociera Gloria otra historia sería pero sabes que ahorita el relajo es que como viene la serie entonces, lógicamente, viene la versión de Gloria, y este, tontamente lo que quiere es limpiar su imagen, como intentó hacer con la con la película que fue un fracaso, y entonces, su versión ya no es el no porque en primer lugar, como han comentado ustedes, cuál versión va a contar de todas las que ha contado, ¿no? Entonces sí. eso que yo, y más a, digo, ahora que se está tan fuerte como tú dices que coinciden las historias de todas las chavas este con qué va a salir con qué va a salir y ya no
1: este... ¿S -s sabes qué me da esperanza Rubén que Liliana Soledad Regueiro, que está justamente en esa serie lo menciona y lo dice claramente en frente de la productora uh -huh. todas fuimos víctimas uh -huh. y todas terminamos siendo victimarias todas hicimos exactamente lo mismo no hubo una que no lo hiciera y debemos apoyarnos entre todas yo considero que este libro que hiciste tú y que hizo Aline fue quien liberó a todas, no entiendo que haya podido pasar algo mejor para Gloria porque si Gloria bien era, era famosa muy famosa, era también infeliz y tenía una vida horrible, hoy por hoy es igual o más famosa y, y es libre, bueno, quiero pensar que es libre, que tiene la vida con sus hijos, con su marido, es, le cambió la vida por completo y le cambió la vida por completo para bien, porque era tanta la presión y tanta la esclavitud que tenían todas con él, especialmente Gloria, que era la que estaba generando dinero, que muy difícilmente hubiera podido liberarse, a no ser por la terapia que representó estar encerrada lejos de él, sin que no hubiera forma de que estuvieran cerca, cerca, y ahora todo el proceso, así que yo creo que todas las personas que, que te atacan, si realmente quieren a Gloria deberían estar contentos de saber que gracias al gran trabajo que hicieron ustedes ella hoy está brillando muchísimo y que esperemos que haga lo, lo, lo correcto y lo necesario, para que se pueda lograr lo que se debe lograr en todos estos casos que es que las víctimas se unan y unan al victimario, ¿no? Claro,
2: eso sería ideal, y ojalá ojalá ahora suceda
1: Ok, bueno, Rubén, muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en el programa. Sabes que es tu casa, la gente tiene que comprar este libro. Hay muchísimas cosas importantes que tenga, que, que, tiene, que tienes que decir. Y bueno, este, de nueva cuenta, muchas gracias, Rubén. Te mando un abrazo. Gracias por sus comentarios. Bye. Una, Rubén es un tipazo, ya se dieron cuenta. Ahora lo saben, que, que él, él me asesoró en alguna de las de las reseñas que hice, especialmente en el libro de la gloria por el infierno, había muchas dudas respecto a cómo fue que ese libro se gestó, y creo que fue completamente claro, a pesar de lo de la línea de teléfono, internet y demás, de los, de, en los detalles de cómo se fue formando, hoy por hoy lo sabemos, este, gracias Rubén por el buen trabajo que, que hiciste, por ser tan generoso, y como les comento, esto se trata de tener información de calidad, aquí la tienen, y siempre recordando, no... Pongan a las chicas a pelear entre ellas, porque lo único que van a lograr es que este hombre se siga saliendo con la suya. Este libro la salvó a todas, y gracias a eso muchas de ellas hoy son felices. Véanlo, consuman el podcast, que está muy bien hecho, y hay que tener la expectativa, porque yo sigo pensando y sigo creyendo que Gloria va a ser lo correcto. Espero que, yo sé que ella quiere, y espero que le den permiso de hacerlo, y que pueda que pueda eso, que pueda hacer algo que realmente ayude y apoye, porque hay cosas que ya van mucho más allá de uno, tiene que ver con el mundo, con la vida con lograr hacer cambios que beneficien a muchas personas, y estamos en contacto en la noche a las 11 en vivo tengo una entrevista con Francia la psicóloga del podcast de María Raquenel donde nos va a platicar y nos va a explicar cómo es que todas estas chicas sobrevivían, porque esa es la verdad en el infierno en el que estaban viviendo así que bueno, muchísimas gracias les mando un abrazo. Estamos en contacto. Bye. Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Center Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
0: ¿Por qué huele riquísimo?
1: Airwick Vibrant Center Oils transforma tu espacio con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Center Oils regulares. Respira frescura con Airwick.